0: Urlaub und Ferien
1: Ja, die großen Sommerferien sind vorbei, die Menschen kommen aus ihrem Urlaub zurück, wir auch sind gerade wieder da. Und, bist du entspannt?
0: Ja, total. Also der Sommer war richtig schön, richtig lang, wir waren vier Wochen unterwegs. Das ist genauso die Zeit, wo man richtig gut runterkommt, finde ich. Und wir waren ja am Anfang sehr angespannt vor den Ferien und ich merke einfach, wie die Energiespeicher wieder voll sind und ich einfach auch wieder Lust habe, Dinge zu machen, den Alltag zu leben, zu arbeiten. Also ich fühle mich total entspannt. Und du?
1: Ja, ich auch. Dies Jahr haben wir es ja völlig anders gemacht als sonst. Und ich glaube, das war auch wirklich notwendig und richtig. Also wir haben es fast bilderbuchmäßig gemacht, wie man Urlaub machen soll. So haben wir es auch gemacht. Was ja wichtig ist, vom Urlaub, dass man nicht direkt aus der vollen Arbeitsleistung losfährt und dann quasi wie so ein On-Off-Modell plötzlich in Urlaub ist, sondern dass man erstmal runterkommt und wir haben uns ja vorm Urlaub zwei Tage gegönnt, an denen wir immer weniger gearbeitet haben. Also wir haben noch was gemacht, aber immer weniger. Die Kinder waren auch da, ist klar, aber wir haben immer weniger gemacht, um dann loszufahren.
0: Genau, das war auch ganz gut, ne, sich so einzugrooven. Und auch da haben wir erstmal beide Rückenschmerzen gekriegt und ich dachte schon, wir können gar nicht losfahren.
1: Ja, es war ganz interessant und nach einem Tag im Urlaub waren alle Rückenschmerzen dahin.
0: Genau, es war einfach, glaube ich, nur Stress und Anspannung, aber ich habe schon gedacht, oh Mann, oh Mann, jetzt ist es irgendwie so weit, wir können nicht mal losfahren.
1: Ja, das wäre echt ein Ding gewesen. Sehr schade wäre es gewesen. Und dann haben wir genau das gemacht, was empfohlen wird. Wir haben nämlich das Gegenteil von dem gemacht, was wir sonst machen. Also wir sind losgefahren, haben einen Roadtrip gemacht. Wir haben uns überlegt, okay, was ist die günstigste Alternative, so viel Zeit unterwegs zu verbringen und haben vom Zelt bis zu Kochsachen und unsere Sachen ins Ausland. Auto gepackt und sind einfach losgefahren.
0: Genau, haben alles eingepackt, was so ging. Das Auto war auch voll bis zum Rand. Also es hat gerade so gepasst, dass die Kinder auch noch hinten reingepasst haben. Das hat mich auch tatsächlich ein bisschen genervt, die ganze Fahrt über, dass man immer gucken musste, dass man alles noch reingestopft bekommt ins Auto. Aber wir hatten wirklich alles dabei. Ne? Also wir hatten eine Essensbox dabei, hier so eine Kühlbox. Wir hatten Kochutensilien dabei. Wir hatten ein Riesenzelt, Matratzen. Schlafsäcke, also was alles so in so einen normalen Kombi reingeht. Ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Zum Schluss hatten wir noch den Basketball von unserem mittleren Sohn dabei auf dem Rückweg. Den haben wir dann auch noch mit transportiert. Ich habe gedacht, okay, so ein Auto gibt ja wirklich einiges her. Ne?
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass ich zu viel Anziehsachen dabei hatte. Das nächste Mal brauche ich weniger Platz dafür. Aber das fand ich auch spannend insgesamt, war unser Auto trotz der Maße groß genug, um das alles da reinzubekommen? Und damit sind wir dann also losgefahren. Und unser erster großer Stopp war am Atlantik und dort haben wir gezeltet. Und das fand ich total spannend, weil innerhalb von kürzester Zeit waren wir außerhalb von Raum und Zeit. Also wir wussten nicht mehr, welcher Wochentag ist. Und sowieso Datum und so hat uns alles nicht mehr interessiert. Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, total. Ne? Auch auf äh, wie wenig man dann reduziert quasi total glücklich ist. Wir haben dann einfach nur ein paar Nudeln dabei gehabt, Tomatensoße. Die Kinder haben sich total gefreut. Haben morgens da beim Bäcker Baguette und Croissant geholt, hatten so ein, zwei Sachen zum Drauflegen und viel mehr braucht man dann eigentlich auch gar nicht. Und waren den ganzen Tag draußen, die Kinder haben den ganzen Tag irgendwelche Sachen eingesammelt, gestapelt, geschaut. Wir konnten lesen, konnten entspannen und da war dann sozusagen der richtige Start des Urlaubs. Dachte ich auch. Also die Fahrt dahin war auch noch ein bisschen, so die ersten ein, zwei Tage sich da so einzugrooven auf eine Autofahrt mit den Kindern. Da habe ich auch gedacht, mal schauen, wie das so wird. Nicht, dass die Kinder nach einer halben Stunde immer fragen, wann sind wir endlich da, wie es so normalerweise Haben der sie Fall ja ist. Haben sie gar nicht gemacht. Haben sie gar nicht gemacht, interessanterweise. Aber wenn man in der Stadt rumfährt, dann fährt man los und zwei Minuten später, wann sind wir da? Und bei den langen Fahrten haben sie es gar nicht gemacht. Ne? Und nach den ersten kleinen Dramen, wo einer unserer Söhne an der ersten Raststätte gleich erstmal sein Eis auf den Boden geklatscht hat, aus Versehen natürlich, <lacht> ein Riesengeschrei war, ne? aber irgendwann verlor sich auch dieser ganze Stress und die Kinder wurden auch entspannt, ne? tatsächlich.
1: Ja, oder wir. Wir waren, glaube ich, diejenigen, die immer entspannter wurden, weil Eiskugeln sind auch später noch runtergefallen.
0: Ja, stimmt. Aber dieses an der ersten Raststätte war schon besonders, Das war so ein Rausdrückeis, dann drückt das ganze Eis raus und dann klatscht es direkt der Kassiererin vor die Kasse, das war schon sehr speziell, also sowas hatte danach dann auch nicht mehr gemacht.
1: Ja, dann ist es mir vor die Füße geklatscht, ja, ja. aber das, das passiert halt Kindern, das gehört halt dazu und wir waren immer entspannter, wahrscheinlich, ich, im
0: wahrscheinlich waren wir angespannt am Anfang noch an der Raststätte, da hat es mich auch wirklich richtig genervt. Ich dachte, wie kann man sich denn so anstellen, so, eine, so, ein, so ein Eis da so rauszudonnern und das so unvorsichtig rauszuschieben. Aber im Laufe der Zeit war es dann einfach so, okay, dir ist die Kugel Eis runtergefallen, kaufen wir halt eine neue, nicht schlimm. Und die Kinder haben auch nicht mehr so ein Theater gemacht.
1: Also ich glaube, es lag vor allem daran, dass wir entspannter waren. Aber was ja auch ganz häufig der Fall ist, dass wenn Paare unterwegs sind im Urlaub und plötzlich den ganzen Tag miteinander verbringen, die Paare sich streiten.
0: Ja genau, oder die Familien. Also es gibt viele Familien, die dann auch merken, boah, ist das anstrengend, mit den Kindern die ganze Zeit zusammen zu sein. Man ist ja wirklich 24-7 zusammen.
1: Sie sind den ganzen Tag miteinander unterwegs. Das haben wir im Alltag sonst nicht so. Die wenigsten Paare sind den ganzen Tag miteinander unterwegs und plötzlich hat man den ganzen Tag seine Partnerin, seinen Partner und auch die Kinder und die damit von der jeweiligen Person ausgehenden Reize und dann kommt Streit auf.
0: Genau, dann kommen Konflikte. Was dazu kommt, ist, dass man natürlich auf einem beengten Raum meistens zusammen ist. Ne? Also zu Hause gibt es unterschiedliche Zimmer. Jeder kann sich zurückziehen. Jeder hat seinen eigenen Rückzugsort in der Regel. Und im Urlaub ist man zum Beispiel in einem Zelt zusammen oder in einer viel, viel kleineren Ferienwohnung. Also man hat deutlich weniger Raum und man hat auch eben nicht die Dinge aus dem Alltag dabei. Ne? Die Kinder haben ihre Spielsachen nicht dabei, und man hat nur ein begrenztes, kleines Kontingent, was man zur Verfügung hat. Und in dieser quasi Sondersituation kommen dann häufig auch Streitigkeiten auf. Oder eben, man findet auch wieder zusammen. Ne? Es gibt so beides. Also auch Paare, die vielleicht vorher schon gar nicht so mehr viel Gefühl füreinander hatten, haben dann, wenn sie so viel Zeit miteinander verbringen und dann wieder auf einer Wellenlänge sind, einem deutlich mehr Gefühl füreinander und können sich mehr wieder aufeinander einlassen. Also es geht so beides, ne?
1: Ja, und häufig ist es auch so, dass Eltern dann feststellen, dass Handlungsbedarf besteht, dass sie das Gefühl haben, sie müssen mit ihren Kindern irgendwie arbeiten, um die Entwicklung des Kindes weiter zu unterstützen.
0: Genau, weil zum Beispiel im Alltag sie vielleicht die Kinder irgendwie morgens zum Frühstück sehen und abends zum Abendbrot und ansonsten sind die Kinder woanders betreut oder in ihren Zimmern oder machen einfach andere Dinge. Und wenn man die ganze Zeit sieht, wie ist dann das Verhalten meines Kindes und das vorher quasi komplett anders eingeschätzt hat, dann kann es durchaus sein, dass man merkt, oh, da ist jetzt irgendwie Handlungsbedarf angesagt.
1: Jetzt muss ich mal überlegen, haben wir uns überhaupt in den vier Wochen gestritten?
0: Ja, wir haben uns mal so angemotzt, ne? Ähm, aber jetzt nicht, nicht, jetzt irgendwie so die ganz normalen kleinen Sachen mit, ja.
1: Ach, du meinst, als ich dich angemotzt habe, weil ich müde wurde beim Autofahren und ihr habt euch alle so in den Schlaf verabschiedet und ich gesagt habe, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass du jetzt schläfst und nicht den Fahrer unterhältst.
0: Ja genau so was meine ich <lacht> so, diese Kleinigkeiten im Alltag oder manchmal motzt man ja dann auch mit den Kindern weil irgendwas irgendwie dass sie sich so ein bisschen daneben benehmen zum Beispiel Zahnzapfen auf alle möglichen Zelte werfen wollen und so und man dann sagt so okay überlegt euch doch vielleicht ein anderes Spiel
1: ja okay da muss man die Kinder natürlich leider zurechtweisen weil man ansonsten des Zeltplatz verwiesen wird ja das passiert halt ja. aber das gehört ja dazu das passiert auch zu Hause also da machen die auch regelmäßig Dinge, die sie nicht machen sollten. Und dann müssen sie genauso darauf hingewiesen werden.
0: Am besten war diese erste Situation auf dem Zeltplatz, wo die Kinder losgingen, irgendwie die Pfirsiche ähm, abwaschen sollten und die dann ähm, in diesem Ding abgewaschen haben, wo, oh, ähm,
1: die, <lacht> wo
0: die Campingwagen ihre Toiletten entsorgen und du dann erstmal <lacht> gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, also solche Sachen passieren. Man muss halt immer hinterher sein. Ne? Ist ja, so.
0: genau. Und es passieren tatsächlich auch viel mehr Kleinigkeiten, wenn man den ganzen Tag draußen ist. Ne? Also man fällt mal hin oder du hast dir am Strand eine Verletzung am Fuß zugezogen, weil du auf so einen Spitzenstein raufgesprungen bist. oder
1: Um einer anderen Familie Platz zu machen.
0: Ja, genau. Also man merkt halt, dass man überall kleine Wunden hat. Wir hatten ziemlich viele Pflaster dabei, aber wir brauchten auch ziemlich viele
1: na, so viele brauchten wir gar nicht. Wir hatten deutlich mehr Pflaster dabei, als wir gebraucht haben.
0: Ja, aber also die Kinder sind immer mal hingefallen. Du hattest immer mal hier und da kleine Wunden. Also wenn man den ganzen Tag draußen ist, wir waren halt wirklich, wir sind jeden Tag ganz viel gelaufen, in den Städten richtig viel. Und wenn wir in der Natur waren, tatsächlich eigentlich auch sehr viel. Und wenn man den ganzen Tag draußen ist, passieren natürlich auch Kleinigkeiten. Ne? Da ist immer mal eine Scherbe oder man hat irgendwelche Stiche, obwohl wir uns auf Mückenstiche vorbereitet hatten und gar keine hatten, in Berlin angekommen, fing das wieder an mit den Mücken. Also nirgendwo sind so viele Mücken wie in Berlin. Ja. Aber ansonsten ist natürlich klar, das ist eine andere Situation. Ne? Wenn man im normalen Alltag, man ist drin, man arbeitet, die Kinder sind in der Kita, in der Schule und man macht so seine Sachen. Aber wenn man mal so ganz andere Sachen macht, dann sind natürlich auch andere Herausforderungen auf einmal da. Ne? Aber auch schön, weil man einfach auch ganz andere Gedanken hat. Also ich habe gemerkt, als ich dann so richtig im Urlaub angekommen bin, meine Träume haben sich verändert. Ich habe einfach ganz entspannte Träume gehabt. Ich konnte richtig tief schlafen. Ich habe mir um so Alltagsdinge gar keine Gedanken gemacht. Lustigerweise macht man sich dann eher so um Dinge Gedanken, die so ganz im Hier und Jetzt sind. So, was essen wir jetzt als nächstes? Oder was können wir als nächstes machen, was Spaß machen könnte? Oder solche Sachen sind dann im Kopf, was total schön ist, finde ich. Und das ist auch das Wertvolle am Urlaub, dass man einfach mal in einer ganz anderen Welt ist. Also so, als wenn man quasi ein Buch liest, da entspricht man ja auch in eine andere Welt. Finde ich, ist ein Urlaub auch so, dass man einfach ganz woanders ist mit den Gedanken mal.
1: Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass ich, wenn ich so gar nichts mehr zu tun habe, außer den Alltag regeln, Zelt einpacken, Zelt auspacken, aufbauen, abbauen, irgendwas machen, Kaffee kochen, mit den Kindern spielen oder so dann werde ich plötzlich ganz kreativ. Also in dem Moment, wo ich nicht mehr an tausend Sachen denke, die jetzt abzuarbeiten sind am Schreibtisch oder so, fallen mir lauter Ideen ein, was ich sehr spannend finde. Das mag ich auch, diesen Prozess mag ich auch total gerne. Zur Ruhe zu kommen und dann diese Ideen aufploppen sehen. Und was ich auch festgestellt habe, ich schlafe ohnehin recht gut, ich hatte das ja schon mal in der Folge Schlafen erzählt, aber im Urlaub habe ich noch besser geschlafen und jetzt danach auch. Meine Uhr zeigt mir immer an, alles optimal, alles prima, beste Schlafenergiegewinnung überhaupt und so weiter und das macht richtig Spaß.
0: Genau, daran sieht man halt auch, wie entspannt man einfach mit vielen Dingen ist. Ne?
1: Die Anspannung, die dafür sorgt, dass man einfach nicht so gut schläft.
0: Ja, genau. Aber du kannst das ja auch zu Hause. Ne? Wir haben ja auch schon Urlaube gehabt. Da warst du zu Hause und ich war mit den Kindern unterwegs und du kannst auch zu Hause ganz gut runterkommen. Also ich kann das ja nicht so gut, aber wenn du hier mal zum Beispiel eine Woche ganz alleine zu Hause bist, sagst du ja auch, dass du total gut runterkommst, ne?
1: Ja, ich finde ja tatsächlich, dass Berlin ideal ist, um im Sommer nicht zu verreisen, sondern da zu bleiben, weil Berlin im Sommer total entspannt ist. Die Straßen sind sehr leer, man kommt sehr schnell überall hin, die ganzen Stressfaktoren fallen so raus. Man hat das Gefühl, diese Stadt ist ein bisschen so in einem leichtgängigen Modus und da bin ich einfach gerne in Berlin und zu Hause bin ich sowieso gerne. Ich mache Dinge, zu denen ich sonst gar nicht komme und das ist für mich dann auch eine Änderung des Alltags. Aber was ich auch feststelle, dieser Punkt, dass ich so weit runterkomme, dass ganz viele ganz neue Ideen zusammenkommen oder überhaupt auch nur eine ganz neue Idee zusammenkommt, diesen Punkt, den kriege ich nicht hin. Das ist wirklich ein Unterschied. Ansonsten mache ich wirklich auch gerne zu Hause Urlaub und muss nicht unbedingt unterwegs sein. Du bist ja deutlich anders, du musst irgendwie in jedem Sommerurlaub auch unterwegs sein, aber ich kann gut zu Hause bleiben und meinen Tag hier anders strukturieren, dass ich eben nicht an den Schreibtisch gehe oder wenn überhaupt, dann mache ich was ganz anderes als sonst.
0: Hm, ja, das kann ich leider nicht, weil ich dann immer denke, ah, ich könnte noch dies erledigen, ich könnte noch das erledigen und dann könnte ich auch noch Sachen sortieren und also versuche dann ganz viele nützliche Dinge zu machen, aber ich komme dann einfach nicht dazu, quasi mal ganz raus aus dem normalen Trotz zu sein, auch in Gedanken, weil mir dann ganz viele Sachen einfallen, die ich noch erledigen muss und dementsprechend komme ich gar nicht runter.
1: Ja, das ist ja bei jedem Menschen ein bisschen anders. Dieses Thema Sachen sortieren finde ich zum Beispiel total entspannt. Wenn ich dann weiß, ah, okay, hier, da muss was aufgeräumt werden und ich habe dafür einfach Open End Zeit, muss mir überhaupt keinen Stress machen und kann das ganz entspannt machen, dann ist das für mich eine entspannende Tätigkeit. Es ist nicht so, dass mich das dann anstrengt. Ich finde es anstrengend, wenn ich das unter Zeitdruck machen muss und gucken muss, dass ich so schnell wie möglich damit fertig bin. Aber wenn ich Zeit dafür habe, finde ich das super. Ja,
0: aber ich komme dann halt nicht in so einen Modus, dass ich so den Kopf einfach frei habe, ne? weil ich immer wieder überlege, was könnte ich noch machen, was ist noch liegen geblieben. Also ich bleibe in diesem Orga-Modus, wenn ich zu Hause bin. Und ich finde auch schön, wenn man so viel unterwegs war. Wir haben ja dann auch entschieden, ein bisschen eher wieder nach Hause zu kommen, als wir eigentlich dachten, weil wir alle auch Sehnsucht nach unserem Zuhause hatten und uns wieder gefreut haben, wieder nach Hause zu fahren. Das kommt natürlich auch nicht auf, wenn man zu Hause ist, dann hat man auch keine Sehnsucht wieder quasi in den Alltag oder in das normale Umfeld zu kommen.
1: Das fand ich auch einen ganz schönen Moment, als die Kinder gesagt haben, Oh, ich möchte wieder nach Hause, ich möchte wieder dies und das machen und meine Spielsachen haben und ich freue mich schon auf die Schule und ich freue mich schon auf die Kita und das fand ich total schön.
0: Genau, das finde ich nämlich auch schön. Und das kommt, glaube ich, nicht, also bei mir oder auch bei den Kindern kommt das, glaube ich, nicht so gut auf, wenn man zu Hause ist.
1: Was ich ja auch total erstaunlich finde, dass in unserer Gesellschaft ein Fünftel der Menschen nicht die Möglichkeit hat, in Urlaub zu fahren.
0: Das ähm, finde ich tatsächlich auch ziemlich schwierig und auch wirklich schade für die Menschen, die sich das nicht ermöglichen können, in den Urlaub zu fahren, weil das eine riesengroße Ressource ist, finde ich, ne? also einfach mal raus aus dem Alltag zu sein und wenn man das gar nicht hat, dann fehlt schon ein wichtiger Teil, finde ich.
1: Für über 40 Prozent der Alleinerziehenden ist es unmöglich, in Urlaub zu fahren. Es ist nicht dran zu denken. Die mhm. finanziellen Möglichkeiten lassen das einfach nicht zu. Das finde ich für eine Gesellschaft, die zu den reichsten der Welt gehört, finde ich das ein Unding. Mhm. Das heißt, wer Kinder bekommt, ist auch immer der Gefahr ausgesetzt, alleinerziehend zu sein. Und einige wollen auch alleinerziehend sein, und dass unsere Gesellschaft es nicht hinbekommt, es diesen Menschen zu ermöglichen, Urlaubszeit zu verbringen, finde ich, ist letztendlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, oder?
0: Total. Es gibt ja in Berlin so einige Projekte, wo Kinder aus benachteiligten Familien quasi so Gastfamilien bekommen in unterschiedlichen Ländern. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, das so in Kooperation mit holländischen Familien läuft. Dass Kinder, sobald sie quasi in der Lage sind und Lust haben, woanders hinzufahren, dass sie in den Ferien immer zu ihrer Gastfamilie nach Holland fahren. Das finde ich auch schon sehr, sehr schön, aber dann sind die eben alleine bei diesen Familien ne? und die Eltern zum Beispiel, die sind hier. Dann ermöglicht man das wenigstens den Kindern. Das ist ein Projekt, was auch über das Jugendamt läuft. Aber dieses gemeinsame Verreisen ist eben auch noch mal was anderes.
1: Was deutlich anderes. Also wenn ich das jetzt auf unseren Urlaub beziehe, wir sind uns ja ohnehin alle sehr nah und haben sehr viel Zeit miteinander, aber im Urlaub hat sich das noch einmal geändert. Also das ist noch viel näher, als es vorher war. Und diese gemeinsame Zeit miteinander, wo man wirklich den ganzen Tag miteinander verbringt und auf sich im kleinen Kreis bezogen ist, ist natürlich etwas ganz Besonderes Näheschaffendes.
0: Genau, und darum eben ganz besonders wertvoll.
1: Insofern reicht es nicht, wenn die Kinder alleine in Urlaub fahren können, das ist schön. Aber für Familien oder für die Elternteile mit den Kindern ist es auch wichtig, diese gemeinsame Zeit zu haben. Und da gemeinsam unterwegs zu sein, das gemeinsam zu erleben.
0: Genau, also braucht es eigentlich mehr oder braucht es überhaupt Projekte, die genau sowas ermöglichen würden. Ne?
1: Genau, da muss in unserer Gesellschaft, glaube ich, dringend was passieren. Was wir auch gemacht haben, als wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, hatten wir die Möglichkeit, dass wir nicht sofort wieder voll in die Arbeit gehen. Was ja auch empfohlen wird, dass man langsam seine Arbeit wieder aufnimmt und nicht von einem Tag auf den anderen komplett wieder im Stoff steht.
0: Genau, das finde ich ist auch immer schön, wenn man quasi nochmal so entspannt den Urlaub auch nachklingen lassen kann, ne? dass man noch so ein bisschen in Ruhe ausparkt, in Ruhe ankommt, dann erst ganz, ganz langsam Stück für Stück wieder in den Alltag startet, ansonsten ist der Cut einfach sehr hart.
1: Und wenn dieser Cut so hart ist, dann geht auch dieses Urlaubsgefühl sofort verloren, das heißt der Urlaubseffekt wird deutlich reduziert, wenn ein so harter Cut gemacht werden muss.
0: genau. Das ist leider so, dann arbeitet man eine Woche und das ist ja so der Klassiker, das kennt glaube ich jeder, dass man dann nach einer Woche denkt, oh, es fühlt sich an, als wenn ich gar keinen Urlaub hatte.
1: Genau, also dieses langsame Wiederhochfahren, das war auch wunderbar. Genau, ich hab's, das
0: war genau richtig. Ich
1: habe es geliebt, ja, so zu schauen, was ist denn jetzt hier, was dringend auf dem Schreibtisch wartet und das habe ich dann priorisiert und habe die wichtigsten Sachen gemacht und die nicht ganz so wichtigen, die warten jetzt auf die nächste Woche und jeden Tag nehme ich etwas mehr Workload wieder auf. Genau. Das können sich natürlich auch nicht alle Menschen so aussuchen, wie wir das können. Dafür werde ich in den nächsten Wochen auch Tage haben, wo ich deutlich mehr arbeite, um Oder das alles wieder aufzuholen ne? also, und Wochenenden machen genau. und so klar. Aber wenn das möglich ist, dann hilft das halt.
0: Genau, dann ist es einfach schön. Ne?
1: Was sehr wichtig ist, dass Urlaub wirklich eine ganz zentrale Rolle hat. Das heißt, dieses sich entspannen können ist auch notwendig, um die Akkus wieder aufzuladen. Das heißt, dieser Punkt, den wir ganz häufig haben, dass wir erschöpft sind, kommt ja daher, dass wir unsere Energie immer weiter entladen im Arbeitsalltag und dann irgendwann da stehen und nicht mehr wissen, wo wir die Energie noch hernehmen sollen für weiteres. Und genau deshalb ist ja Urlaub auch total wichtig. In Deutschland haben wir nun sehr viel Urlaub, die meisten Länder haben deutlich weniger. Also ich bin der Meinung, die Mindestzeit für den großen Urlaub im Jahr sollte drei Wochen sein, weil, so was wir auch gemerkt haben, nach zweieinhalb Wochen, war es dann so, dass man Lust hatte, wieder nach Hause zu kommen. Da hatten die Kinder das dann auch gesagt. Aber das ist so das Mindeste, was nötig ist, um die Akkus wieder aufzuladen.
0: Genau, und dass man eben nicht im Zweifel sagt, ich nehme mir gar keinen Urlaub und lasse mir den lieber auszahlen oder arbeite einfach durch, weil jetzt ist gerade so viel zu tun oder es ist irgendwie auch schön zu arbeiten, dass man einfach sieht, dass der Urlaub auch eine wirklich wichtige Funktion hat, damit man leistungsfähig bleibt, ne? weil auf Dauer das ist halt kein sich von alleine auffüllendes Konto, das Energiekonto, sondern da muss man quasi in einen aktiven Prozess gehen, dass man weiß, dass immer wieder Pausen zu machen ist kein Luxus, sondern ist eine wirklich essentielle Geschichte, damit man eben eben leistungs- und funktionsfähig bleibt als Mensch und auch entspannt bleibt. Ansonsten ist man irgendwann eben auch nicht mehr leistungsfähig und dann steuert man auf einen Burnout zu. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, die Akkus wieder aufzuladen. Weil viele eben denken, ach naja, Urlaub ist was für Ältere oder Urlaub ist was für Leute, die faul sind oder die irgendwie Langeweile haben. Das stimmt eben so nicht.
1: Genau, und wie auch immer man den Urlaub macht, da gibt es die unterschiedlichsten Modelle, es ist wichtig, überhaupt Urlaub zu machen. Und überhaupt zu sich zu kommen und sich die Zeit für sich selbst zu nehmen, um die Akkus eben wieder aufzuladen. Genau. Also für uns ist es so, wir hätten gar nicht so weit fahren müssen. Wir hätten auch woanders hinfahren können mit dem Zelt, zwei Wochen in die Nähe eines Sees, in einen Wald, auf einem Campingplatz, wie auch immer. Ich glaube, das hätte bei uns denselben Urlaubseffekt gehabt.
0: Genau, denke ich auch.
1: Ja, das haben wir jetzt in diesem Jahr anders gemacht, aber nötig wäre das so gar nicht gewesen für den Urlaubseffekt, sondern was ich festgestellt habe, ob das jetzt auf der anderen Seite der Atlantik ist, auf der anderen Seite der Dünen der Atlantik ist, oder ob es jetzt ein See ist, an den man geht, macht eigentlich keinen großen Unterschied.
0: Genau, für die Kinder auch nicht. Hauptsache es ist ein bisschen irgendwie was zum Buddeln da, ein bisschen Wasser da, das reicht.
1: Genau, die Kinder haben sich ja immer selbst beschäftigt und irgendwelche Sachen gebaut, gemacht, getan. Also die brauchten ja gar nicht viel.
0: Genau, da muss man gar nicht irgendwie großartig riesengroße Fernreisen machen. Im Zweifel reicht einfach nur Natur irgendwo.
1: Genau, am besten eine Natur, die man noch nicht wirklich gut kennt, damit man nicht auch da schon wieder so ein heimisches Gefühl hat. Aber das ist ja auch wieder bei jedem anderen wichtig ist, rauszukommen. Ne?
0: Genau, also wir haben es auch gemerkt am Essverhalten. Im Urlaub haben wir tatsächlich relativ ungesund gegessen für unsere Verhältnisse. <lacht> Die Andauernd Eis. Andauernd Eis gegessen. In jedem Land, in dem wir waren, haben wir teilweise ein bis zwei Eis pro Tag gegessen. Das haben wir natürlich hier zu Hause sofort gelassen. Und jetzt gibt es, wenn die Kinder Appetit auf was Süßes haben, halt Obst. Und die Kinder meckern aber auch gar nicht drüber. Ne? Also im Urlaub haben sie dann so richtig irgendwann angefangen, ihr Eis einzufordern. Aber hier zu Hause haben wir das Essverhalten sofort wieder auf normal gestellt, also auf normale, gesunde Kost. Und das ist für die Kinder auch okay. Ne? Also das ist halt auch so ein bisschen so ein etwas, was man im Urlaub tatsächlich manchmal auch so ein bisschen vernachlässigt, weil man nicht so den Fokus darauf hat. Also zum Beispiel, wenn man in Frankreich ist, natürlich isst man dann die leckeren Dinge, die mit viel Kohlenhydraten sind. Ne? Also sowas wie Schokokroissons oder Baguettes in einer Menge, die wir hier zu Hause niemals konsumieren würden. Und ich hätte gedacht, dass die Kinder so ein bisschen Theater machen, wenn es dann hier wieder zu Hause normale gemüse oder quasi gesundes Essen gibt. Aber die haben sich total gefreut. Ne? Gleich so, oh, es gibt mal wieder eine Suppe oder es gibt jetzt wieder irgendwie Gemüse mit Reis, ähm, lecker. Also die waren gleich wieder, als wenn so der Schalter umgelegt wurde. Das fand ich auch interessant. Wo die im Urlaub natürlich auch genossen haben, einfach mal zu sagen, oh, wann essen wir denn heute unser Eis?
1: Was ich ja bemerkenswert fand, jetzt an unserem Urlaub, wir wollten ja ein bisschen mehr von Europa sehen, auch unseren Kindern einen Eindruck von Europa und den vielen Ländern geben. Und das ist ja für mich wieder total faszinierend gewesen, dass wir so ein großes Land hier haben. Auf der Weltkarte ist das gar nicht so riesig, aber wenn man mit dem Auto einen Teil davon bereist, dann ist das schon sehr, sehr groß. Und wir haben eine Währung, wir haben keine Landesgrenze gehabt, an der wir angehalten wurden. Also als wir durch die Schweiz gefahren sind, war es so, dass es an der Grenze Zollkontrollen gab. Das war auch alles. Und ansonsten hatten wir überhaupt keine Stops durch die Überprüfung von Nationalität oder anderes. Was für ein Segen.
0: Total. Hätten wir das letzte Hotel, was wir in Italien hatten, ausgelassen, hätten wir für die Kinder noch nicht mal Pässe gebraucht. Die haben dann unbedingt darauf bestanden, dass sie Pässe auch für die Kinder brauchen. Ansonsten hat immer ein Personalausweis von uns beiden gereicht. Ne? Also zu, auch zum Anmelden in den Airbnbs oder Hotels oder auf den Campingplätzen war es so, dass auch da das relativ formlos alles ging. Und wie gesagt, es war nur ein einziges Hotel zum Schluss, die dann unbedingt die Pässe brauchten, auch von den Kindern.
1: Ich für meinen Teil bin ja auch nicht so der Typ, der gerne irgendwo hinfährt oder hinfliegt und dann vor Ort ist und an einem Ort gebunden ist, sondern ich liebe es, um herzureisen, um einfach mehr zu sehen und auch weiterfahren zu können, wenn mir etwas nicht gefällt.
0: Genau, das haben die Kinder dann zwischendurch auch schon gesagt, so jetzt haben wir genug hier gesehen in der Stadt, wann fahren wir denn weiter? Also das äh, adaptieren Kinder interessanterweise auch total schnell dass sie einfach äh, merken, okay, jetzt haben wir hier uns ein paar Sachen angeschaut. Wir hatten uns ja, wenn wir in Städten waren, auch immer so ein paar Sehenswürdigkeiten auf die Liste geschrieben, die wir uns anschauen wollten. Und wenn wir die erledigt hatten, waren die genau auch so, okay, jetzt können wir weiterfahren.
1: Genau, das hat denen dann schon gereicht. Und genau das ist so das, was mir einfach total gut an Roadtrips gefällt, dass wenn man genug gesehen hat, dann muss man nicht mehr vor Ort hängen bleiben und da weiter verbleiben, sondern man fährt dann einfach weiter. Man bucht nicht jetzt irgendwie die ganze Woche durch, sondern man ist dann an einem Ort und kann weiterfahren, wenn man feststellt, okay, das habe ich mir anders vorgestellt oder ich möchte noch was anderes sehen. Waren denn deine Vorstellungen immer erfüllt?
0: Tatsächlich ganz häufig war das so, dass man eine bestimmte Vorstellung hatte und dann eigentlich... Also aus meiner Sicht so das Gegenteil eingetreten ist. Ich hatte zum Beispiel, in, äh, wir waren ja auch in Portugal und ich hatte mir so zu Portugal so ein paar Gedanken gemacht, fand auch die portugiesischen Berge total interessant, weil wir da vorher noch nie waren. Und als wir dann da waren, hatten wir zwar eine total schöne Location, aber die Stimmung war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und da war es eben auch sehr heiß und sehr windig teilweise, das mag ich nicht so, hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Das einzige, was so meine Erwartung getroffen hat, war so der, ein Teil, den wir in Portugal am Meer hatten. Da hatten wir eben auch eine Location mit Pool für die Kinder und so ein bisschen Wohlfühlmomente. Das kam genau meinen Vorstellungen. Sonst gab
1: es keine Wohlfühlmomente?
0: Ähm, doch, sonst gab es auch Wohlfühlmomente, aber eben immer eher so unvermittelt. Also so, dass manchmal habe ich mich auf bestimmte Dinge gefreut. Zum Beispiel habe ich mich auf bestimmte Städte gefreut. Zum Beispiel habe ich mich total auf Madrid gefreut und fand Madrid gar nicht so besonders schön, ehrlich
1: gesagt. Ich fand Madrid schon schön von den Häusern. Also das fand ich schon bemerkenswert.
0: Die fand ich auch schön, aber so die Stimmung fand ich irgendwie so, also ich fand, die Menschen waren zwar nett, aber es war auch total warm und irgendwie hatte ich mir Madrid anders vorgestellt, irgendwie hatte ich da so eine andere Stimmung erwartet. Ja,
1: Madrid hat uns nicht so gefallen. Ja.
0: Genau, es war so, es ist eine wunderschöne Stadt, da hast du völlig recht, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Auf dem Heimweg hatten wir eine Stadt auf der Liste, die wir zufällig ausgesucht haben auch, Toulon. Und da wurden wir noch fast von abgebracht von Freunden, weil wir eben auch zwischendurch immer mal Freunde besucht haben, die uns auch gesagt haben, oh, da guckt doch das und das. Und da wurde uns vorher gesagt, ah, vielleicht ist Toulon gar nicht so eine gute Idee, mach doch lieber was anderes. Aber dann haben wir gesagt, nein, wir machen Toulon. Und das war dann so, dass wir uns alle sofort total wohlgefühlt haben. Also wir kamen da an und es war direkt so ein Gefühl, dass man sich so dachte, oh, total schön. Die Menschen waren ganz offen. Wir haben uns mit ganz vielen Menschen total toll unterhalten, haben super toll gegessen. Die Stadt ist einfach wunderschön, total grün. Und da habe ich da gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, es ist so ein Stop, ein, zwei Tage. ruhen wir uns kurz aus und weiter geht's. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, da wäre ich auch gerne noch ein bisschen länger geblieben.
1: Ja, wir haben dort Ganz schön Menschen kennengelernt, wir hatten tolle Gespräche, waren wahnsinnig gut unterhalten, auch in den Restaurants. Es gab Live-Musik plötzlich, so ganz unerwartet und so. Also wirklich viele tolle Momente mit sehr viel positivem Lebensgefühl. Und ich glaube auch, genau das macht Urlaub aus, dass solche Momente plötzlich da sind, an die man sich dann gerne zurückerinnert.
0: Genau, und die man eben nicht planen kann. Ne? Also man plant bestimmte Dinge. Also man kann sowas planen wie, ich gucke mir die oder die Sehenswürdigkeit an. Und das ist dann auch schön. Aber wo man sich wie fühlt, kann man eben nicht planen. Und das kommt dann so ganz unvermittelt. Also es waren für mich auch eher so die Momente, bei denen ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich mich da so wohlfühle. Also der, insgesamt war der Urlaub super schön, aber es gab halt, wie gesagt, es gab so extreme Wohlfühlmomente und es gab so total schöne Momente, aber wo man sagt, so ja, das ist okay und total schön. Aber so diese Momente, wo man sich so richtig so reinbegeben kann, die kamen für mich immer total unvermittelt. Und das fand ich halt so schön an dem Urlaub, dass auch manche Dinge, die wir eben spontan entschieden haben, wir haben unterwegs auch spontan entschieden, noch zu Freunden zu fahren in Portugal, das fand ich auch total schön. Weil die Gegend hätten wir uns sonst niemals angeschaut. Aber das war für die Kinder total schön, für uns war das wunderschön. Und da habe ich aber auch vorher gar nicht mit gerechnet, weil wir es gar nicht auf der Liste hatten.
1: Genau, das war noch offen, ob wir dorthin fahren und dann hatte sich das relativ schnell in der Urlaubszeit ergeben und es waren Gemeinschaftsmomente, die besonders waren. Also immer dann, wenn wir Gemeinschaft erlebt haben, hat es uns besonders Spaß gemacht.
0: Ja genau, stimmt, du hast recht. Also immer wenn es mit anderen Menschen quasi, also immer wenn wir mit anderen Menschen zusammen waren, also wir haben ja auch unterwegs Familie und auch mehrere Freunde besucht, das waren tatsächlich sehr, sehr schöne Momente und auch die Orte, an denen man viel Kontakt hatte zu anderen Menschen. Also zum Beispiel auf dem Campingplatz sind ja auch alle sehr offen. Ne? Da waren so ein paar Jugendliche neben uns, die haben ja auch gleich ein bisschen erzählt. Genau,
1: es hat mir auch Spaß gemacht. Das,
0: genau und dann waren, kamen Familien, es kam gleich, als wir das Zelt aufgebaut haben, kam gleich ein... Mann, der gesehen hat, ich bin da jetzt nicht so mega drin, ein Zelt aufzubauen. Das
1: ja, genau, die Familie aus Jena hat auch Spaß gemacht.
0: Genau, ist gleich gekommen, hat geholfen. Da war ich sehr froh, dass ich das nicht machen musste. Und da war, also da haben wir uns auch gleich wohl gefühlt ne? und die Kinder waren auch entspannt und haben sich auch gleich Freunde überall gesucht, waren offen und so. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, es sind so Gemeinschaftsmomente, ne, die man sehr genießt, wenn man mit anderen zusammen ist und spontan mit anderen zusammen ist, spontan mit anderen irgendwie ein bisschen erzählt oder so. Mhm.
1: Ja, und auch schön, das kenne ich noch von früher, da habe ich mich immer mit Freunden im Sommer verabredet und dann sind wir irgendwo hingefahren. Diese Form von Rauskommen und in einer Gemeinschaft unterwegs sein ist auch total spannend und total entspannend.
0: Ja genau, mit anderen Leuten sprechen, einfach irgendwie Leute kennenlernen, das macht total Spaß. Ne?
1: Leute kennenlernen oder mit Leuten unterwegs sein, die man mag und mit denen man sonst genau. auch gerne unterwegs ist. Über Gemeinschaft können wir ja mal die nächste Podcast-Folge machen, weil Gemeinschaft gibt ja auch viel Energie und ist auch total wichtig.
0: Genau, aber das ist eben auch was, was man im Urlaub ähm, deutlich entspannter leben kann, ne? weil das dann so, man sucht sich dann aus, mit wem man Kontakt hat und man ist entspannt, das ist jetzt keine Arbeitsbeziehung oder irgendwas, was praktisch sein muss, sondern das ist einfach so, dass man dann Spaß hat mit Leuten, ein bisschen unterwegs ist, im besten Fall sogar ein bisschen Party machen kann, das macht schon echt Spaß.
1: Ja, wie war denn deine Sommerzeit? Hast du vorgehabt, einen großen Urlaub zu machen und den dann auch gemacht? Oder hast du gesagt, ah nee, dies Jahr muss ich mal ein bisschen mehr arbeiten und hast dir das aufgespart? Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge auch ein bisschen inspirieren für deinen nächsten Urlaub, zu überlegen, was da das Richtige ist. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du meinst, dass auch andere die hören sollten, dann teil die doch gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass auch gerne fünf Sterne da und man kann diesen Podcast auch abonnieren, das hilft auch und zwar vor allem uns, weil je mehr Menschen diesen Podcast abonnieren, umso wichtiger wird dieser Podcast für die Podcast-Plattform und dann werden wir auch anderen Leuten angezeigt, die uns noch gar nicht kennen und auch sonst keine Vernetzung zu unserer Community haben. Wenn ihr Fragen habt dann gerne in die Kommentare oder als Direktnachrichten an uns. Auch wenn wir nicht so viel in den sozialen Medien aktiv sind, wir antworten immer und wir freuen uns über jede Nachricht. Wenn ihr eine Idee habt für weitere Folgen, dann schickt uns die gerne als Sprachnachricht oder sonst auch als Nachricht. Wir freuen uns. Bis bald. Auf bald.